0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um episódio do Jovem de Sucesso. E hoje, vim aqui falar com vocês, Jadson Alves.
1: Muito prazer. Wesley, muito obrigado pelo convite. Eu acho muito nobre esse projeto aqui. Obrigado. Tenho certeza que tem muita gente igual a gente que saiu aí, que tá nos seus 16, 17 anos e tá meio perdido. E eu espero contribuir com pelo menos uma pessoa aqui a achar o um norte.
0: É isso aí, mas é você não tem 16 anos não, viu? eu tô ligado.
1: Não, tem uns 20. Mas, <risos> <risos> mas eu saio com 16. Eu assim.
0: é. Mas é isso aí. Antes da de... Antes gente começar a nossa conversa, esse espaço aqui que vos falo agora é dedicado a vocês que querem mandar alguma mensagem pra que seja lida aqui, alguma mensagem pra falar um pouco sobre uma história que você teve. E se você quer contar a sua história aqui no Jovem de Sucesso, manda uma mensagem pra gente lá no DM do Instagram, que a gente vai ler e vai entrar em contato com você e ajeitar tudo bem direitinho pra que a gente grave essa história e mostre pra todo mundo, né, que tá no início da sua carreira, que não é tão difícil assim se encontrar e que só basta pesquisar um pouquinho analisar um pouquinho, que uma hora o... a profissão vai chegar, não é isso? É isso aí. Você vai acabar se encontrando. Mas é isso, chatos. Vamos iniciar aí. Começa aí contando. Vamos nós, Vamos começar primeiro do,
1: do início da carreira, né? Até porque, por exemplo, quando a gente entrou no ensino médio, a gente estudou junto, né? Na escola profissionalizante. Que eu acho, inclusive, uma ideia fantástica. Esse negócio de escola profissionalizante, você já sair com a profissão. Só que eu acho também que com 14 anos você não, não escolheu a sua profissão. Isso é verdade. Então é um né? pouquinho... Lógico, a ideia é sensacional. Só que uma pessoa de 14 anos, não, não, acredito eu, que ainda não está preparada para escolher a sua profissão. É, e foi justamente o que aconteceu comigo. É, eu fui criado no CIT, e aí sem acesso nenhum nenhuma internet é, então eu escolhi logo o curso de técnico e informática, então assim que eu cheguei na escola eu não sabia nem, não sabia nem o que era Ctrl-C Ctrl-V tive muita dificuldade nisso, o curso ele é sensacional, inclusive um abraço aí pro pessoal do Liceu de Vazeiro, o curso ele é sensacional, são professores ótimos, só que eu não me identifiquei, então foi algo mesmo particular meu, é, fiz os três cursos, os, os três cursos não, os três anos de curso na verdade, só que eu não me identifiquei de forma nenhuma, quando eu saí de lá com os meus 16, que a gente passa, né, só, intitulando aqui a história, né, só pra exemplificar, a gente passa três anos na escola, a gente concilia os três anos de ensino médio, juntamente com o curso técnico, né, quando você sai de lá, você já sai com a profissão. E aí, no, com, com 16 anos, é, foi quando eu tava ali no terceiro ano, o pessoal só falava em Enem, 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 eu só sabia como é que eu ia fazer pra ganhar dinheiro, porque eu ia sair da escola e não tinha profissão, cara, eu tinha, e o intuito de ter, ter vindo pra Juazeiro, que eu não morava aqui em Juazeiro, eu morava no sítio com a minha avó, então o intuito era sair pra ter minha independência financeira, pra ganhar dinheiro e parar de depender da minha, dos meus avós. Então, com 16 anos, no terceiro ano, enquanto tava todo mundo falando em fazer ENEM, em faculdade, eu só pensava em como é que eu vou ganhar dinheiro para pagar minhas contas para fazer as coisas que eu quero. É, e, assim, quando eu terminei os 16 anos, eu tinha uma coisa em mente, que, inclusive, era algo que era de uma turma ali que a gente tinha, né, o pessoal da da escola, que não, já tinha decidido que não queria trabalhar na área, só que meio que, quando eu saí da escola é, não, acho que eu fiz ENEM só que fiz meio preocupado, sabe hum. que nem o, Enem, o seu ficou vai fazer como é? e aí fui fazer, cara é, tive até uma nota mediana, dava pra entrar alguns cursos, só que cursos que eu não queria é, então eu resolvi deixar pra lá, e aí eu fiz o estágio da escola, eu trabalhei na área de informática, coisa que eu disse que não iria fazer só que aquele negócio, né, responsabilidade de casa é, nem sempre isso aí serve pra você aí que tá com seus 16 anos e tá um pouco iludido com a vida, nem sempre você vai fazer aquilo que você quer, isso é inevitável verdade, nem sempre você vai trabalhar naquilo que você quer, vai chegar uma hora, nem que seja no, tra no seu trabalho dos sonhos, mas vai ter alguma atividade que você não vai gostar de fazer, e você vai ter que fazer ela e foi meio que a profissão que eu fiz não, nada contra, pelo amor de Deus, nada contra a profissão de técnica informática, eu trabalhei com isso quase dos 16 até os 20 anos, então assim, nada contra, só que não é algo que eu acredito mais seja pra mim eu trabalhei com a parte de suporte, lógico que tem outras áreas também, tem área de dados, tem área de programação.
0: Mas aí você pegou que, na minha opinião, trabalhar com suporte o pessoal que trabalha com suporte é guerreiro, viu? É guerreiro, cara. Nossa, cara, é muito difícil trabalhar com suporte.
1: É, realmente. É, e aí, né, assim que eu saí, com os meus 16 anos, trabalhei na área, fiz o estágio. Quando eu saí de lá, fiz Jovem Aprendiz que eu acho também que é outro projeto fantástico.
0: Fantástico, eu também fui Jovem Aprendiz.
1: Eu acho top essa ideia. E aí fui é, Jovem Aprendiz durante um ano e quatro meses, trabalhando na área de suporte novamente. Quando eu saí de lá, é, quando eu, eu trabalhei uma parte, ali seis meses, tentei um novo curso, que é corretor de imóveis, né? Que é o curso técnico de transações imobiliárias. Meu, que eu já queria sair dessa área, no meu subconsciente. É, fiz estágio também, passei seis meses lá, só que acabou que não engrenou. Foi um negócio que não foi pra frente. Porque é muito difícil você se manter nessa área. Pelo menos no início. Depois você consegue. Voltei pra área de suporte, de informática, que era algo que eu já conseguia fazer. E aquela velha história. Você nem sempre vai fazer aquilo que você gosta. As contas vão chegar. Então você vai ter que trabalhar.
0: Os boletos sempre vêm. Os boletos sempre
1: vêm. <risos> e aí voltei é, a trabalhar com suporte, o trabalho era incrível eu não me identificava, o problema é isso é, nesse último emprego né, como suporte eu dava suporte a 15 clínicas odontológicas, então assim, foi uma experiência incrível porque eu teve que me desrobar a torta e a direito é, mas enfim, não, não me identificava de jeito nenhum, cara, não era algo que eu me sentia feliz fazer, porque quem trabalha com suporte se você trabalha na equipe, ainda tem um pessoal lá pra lhe ajudar, né, que vai estar do seu lado, mas por exemplo quem trabalha sozinho, eu não aguento ficar na frente de um computador, sozinho ali sem, sem atender público, esse tipo de coisa, não não
0: é pra mim. Não é do seu perfil, né? Não, é do
1: meu perfil. Eu gosto de trabalhar com pessoas.
0: Na minha época que eu trabalhei como suporte, eu trabalhei, acho que, um ano e meio. Eu atendia três empresas... Três... Não, quatro empresas. Três daqui de Juazeiro e uma do Crato. Cara, foi o período mais mais estressante da minha vida. Porque, tipo assim, uma coisa é você trabalhar só com uma empresa. Você tá trabalhando com a, aquela... Aquele, aquele patrão, aquele chefe. E aí você tem um contato maior, você consegue ter uma relação mais próxima, né? E acaba aquele ele entende. Nesse caso, é, eu não vou citar o nome da empresa, mas pelo amor de Deus, mas que empresa horrível de se trabalhar, cara. Eu não trabalhava pra empresa em si. Ela era meu cliente. Só que, acabava que a gente, tipo, eu ia lá, analisava, tinha um problema lá na rede. Ela dizia, ó, oh, tem que trocar determinado equipamento. E aí, o dono da empresa dizia, ó, oh, faça um paliativo, faça um paliativo, faça um paliativo, faça um paliativo. E o cara não dá mais pra fazer um paliativo, não tá, tá entendendo? Problema. Nunca ia resolver o problema porque era assim sempre gambiarra. Uhum. E acabava que ele não queria investir na infraestrutura, porque também ele não entendia, sabe? Eu até entendi isso dele, dele não entender da área de informática e não investir na área tecnológica da empresa dele. Acabava que de vez em quando tinha um problema. E às vezes passava dias sem internet e tal. E a empresa é uma empresa de nome. Mas enfim, continuando.
1: Vamos lá. E trazendo novo pra essa parte, eu voltei pra área de informática, né? Durante pouco tempo, coisa de três, quatro meses. Só que durante esse período que eu tava nesse meu último emprego na área de... De suporte foi a época com Que eu comecei a ler Eu não li antes Até me interessar por, por, por alguns certos assuntos Como empreendedorismo Como vendas Principalmente como vendas Então assim Eu comecei a ler Alguns livros Que eu tava perdido Cara eu Tava perdido Eu assim Precisava trabalhar Só que eu não queria Trabalhar naquilo Que eu tava fazendo é, Só que eu não vi Outra coisa pra fazer Pra mim era só aquilo Não Eu estudei isso aqui Eu só sei fazer isso aqui Eu não sei fazer outra coisa Foi aí que eu comecei a ler E conheci a área de vendas E isso é fantástico Porque isso te abre um norte Pra você fazer qualquer coisa é, e foi justamente nessa área que eu me identifiquei, porque eu vi que eu poderia vender qualquer coisa. Então, assim, não iria ficar preso a nada. E aí eu montei, nessa época, montei uma loja de, de sapatos, né? E, inclusive tem no Instagram ainda. Montei essa loja de sapatos. E o
0: nome, cara?
1: É, aqui em Style. Mas vai voltar para stand standby Foi ah, a, standby a
0: pandemia standby. que eu falei da pandemia.
1: Foi, foi bem antes da pandemia, na verdade, mas... <risos> não não conta ninguém, né? E aí, é, montei essa loja Comecei a vender sapato, estava conciliando com o emprego Só que chegou uma hora Que eu não aguentava Mas não queria mais ficar no emprego Simplesmente tira sair Só que é algo que eu não aconselho a quem, quem simplesmente quer largar o emprego Pra começar a empreender Eu não aconselho você sair de primeira Que foi um erro que eu cometi Porque, por exemplo Praço um, Qualquer negócio Ele vai demorar ali Em torno de seis meses Um ano, dois anos Pra engrenar isso é normal. Só que suas contas, elas vão demorar seis meses, um ano, para serem pagas. Né? Boleto se vence. Então, assim, eu tinha responsabilidade em casa. Né? Mesmo minha mãe trabalhando, só que eu nunca gostei de depender de, de mãe. Sempre gostei de ajudar. E aí, é, eu comecei, eu simplesmente quis sair da empresa, eu saí de lá. E aí, é, eu passei alguns meses vendendo. Só que assim, funcionava da seguinte forma. Eu comprava os tênis em outro estado. Eu tinha que esperar 20 dias para chegar. Enquanto eu tava com os tênis, eu conseguia vender tranquilamente. Só que, depois que acabava os tênis, eu tinha que esperar mais 20 dias para esse tênis chegar. Ou seja, as contas, elas chegavam, eu não tinha o que vender e tinha contas para pagar. Ou seja, aquele fluxo de caixa que eu tinha, aquele caixa que eu tinha, era para as contas. Chegou uma hora que não tinha mais dinheiro para comprar os produtos. Sem nada para comprar, sem nada para vender. Não,
0: era suficiente, né, o o, o... o
1: fluxo de caixa. O fluxo de caixa, né. E é justamente isso que eu recomendo para quem vai é. abrir um negócio. É que tenha pelo menos seis meses a um ano de suas contas pagas. para você não precisar se preocupar em um negócio tá certo. Tá certo que você vai ter um tempo ali. Tá, tá no emprego, não tá gostando, não aguenta mais um pouquinho, junta é. um dinheiro, junta um dinheiro para abrir uma empresa, né
0: a, a galera é, às vezes não entende, você precisa ter o que chama de capital de giro
1: Isso. que
0: é o que você precisa, a grana que você precisa para funcionar naquele dia, eu talvez esteja resumindo demais, uhum. mas aí se você não tiver uma grana para rodar o negócio, que é para você abrir suas portas para pagar as contas daquele dia, para comprar material para vender e, a, e fazer o negócio girar fecha muito rápido, Sim. né porque assim que você abre um negócio você já abre com dívida, você já abre com conta de luz pra pagar, você já abre com conta de funcionários pra, pra pagar, ou então aluguel de estabelecimento, e às vezes a galera não, não se liga nisso aí. Uma coisa é você fazer uma conta pra você ir lá trabalhar e com a troca do, da sua hora você recebe o seu salário e paga as suas contas. Outra coisa é uma empresa. A empresa, assim que ela abre, assim que você levanta o portão da empresa, ou assim que você abre sua página no Instagram e já começa a funcionar, você já começa a ter custo. Sim. E quando você não gerencia bem os custos, vai tudo por água abaixo. Sim. E outra coisa que tu falou que é bem interessante, deixa rodando aí pelo menos um ano sem tirar dinheiro, né? Sem tirar um tostão de dentro da empresa. E a, às vezes, muitas empresas, elas quebram inicialmente, porque o cara abre, começa a vender, e já das primeiras vendas, já tira, tipo, aluguel de casa, já tira alimentação, e aí a empresa vai por água abaixo de novo.
1: É um negócio que, na verdade, não é nem certo se fazer, né? Porque, assim, o pior ladrão é aquele que rouba assim si mesmo, né? Então, é. assim, você tá pegando dinheiro da sua empresa, o dinheiro da sua empresa. Verdade. Então, assim, tem, tem um cara que eu gosto muito, que é o Rick Chester, que ele ensina uma matemática muito simples para quem empreende em qualquer área, que é dividir por três. Uma parte você vai usar para a empresa, para reserva de emergência. A outra parte você vai usar para investir, para comprar produtos, né? para você comprar para ter o que vender de novo. E a outra parte você usa para seus custos. Ou seja, se você vende ali, se você tem um, um fluxo ali de 3 mil reais bruto, você só vai ter ali mesmo é, um terço disso para seus gastos pessoais. O resto é para sua empresa. Isso, isso. Então é, é uma ideia muito interessante. Então é isso. Você que está pensando em abrir sua empresa, aguarde mais um pouquinho de emprego, junto um o dinheirinho, que é quando você vai sair, você não vai trabalhar mais preocupado. Porque já é difícil no início. E você ainda se preocupar com conta pra pagar, se preocupar com seu pai com o que seu pai vai falar, se preocupar com o sua mãe vai falar. Com você pagando suas contas ali, não deixa essa saco.
0: Verdade. Tem, tem uma frase muito massa que é de um convidado que ainda vai vir aqui. Eu não vou falar o nome dele agora, não. Mas a frase dele que ele falou foi incrível. Não confunda despreparo com coragem. Sim. Cara, se você tem aquela ideia, ah, tem que iniciar agora mesmo sem um touchão no banco. Mano, calma, isso é despreparo. Então vale muito mais a pena você você pegar o pouco que você tem, se você não tem conhecimento nenhum em empreendedorismo, vai lá num curso, lá no Senai, né? Uhum. Paga um curso lá de empreendedorismo. A gente teve curso de empreendedorismo Sim. lá na escola, né? Então, ajudou bastante.
1: Um beijo aí pra Raquel.
0: Aí, Raquel. Espero que ela esteja escutando. Acho né? que ela tá, deve estar.
1: E aí, é,
0: investe um pouco em cursos, porque vale você entrar num negócio já preparado. Então, sabendo o que é um fluxo de caixa, sabendo como você vai pagar os seus os seus fornecedores as suas contas, como fazer os cálculos direitinho, porque aí você já
1: vai sabendo onde vai pisar uhum. sem dúvida, Sim. sem dúvida, é a questão mesmo de você não dar Aquela verdade, a gente lê, lê, lê pra, é, pra confirmar aquilo que nossas avós falam né? é, né? verdade, não né? dar um passo maior que as pernas é verdade <risos> Descobri essa área, cara, de vendas. Que até então não tinha um norte. Depois que eu descobri, comecei a ler alguns livros. E comecei a realmente fazer minhas vendas dos tênis. Enquanto eu tinha que vender, eu até me saí bem. Vendia bem. Hoje eu não tenho nenhum sapato lá guardado em estoque. Eu não tenho vendido. Olha, não, tem, não tem estoque parado
0: lá não, Não né? tem estoque. Eu também não tem medido.
1: funcionando Mas, <risos> mas vai, vai voltar, vai, vai voltar. voltar. Tô tá. precisando comprar uns sapatos. Você me avisa. Vai dar certo. Chegar. Eu vou te mandar o link lá depois. Depois eu pago aquele 100 conto que eu... Vixe! Comentei aí. Eu falar esse negócio. E aí... É, descobri a sala de vendas e aí, depois que eu descobri a sala de vendas, eu percebi que é, é assim: é algo que eu acredito firmemente ser verdade, que não existe qualidade mais importante que vender Todo momento você está se vendendo. É, se a Apple não vender, ela quebra. Se a Coca-Cola não vender, ela quebra. Qualquer empresa que não vender, quebra. Eu considero o setor comercial da empresa, o setor de vendas, como o coração da empresa. Né? Acredito que sem ele, nada, nada gera, nada funciona.
0: Verdade. O grande pai, Flávio Augusto, ele disse que quando você começa uma empresa, a primeira preocupação é vendas. Vendas. Você tem que vender, cara. Você não vender, não roda. Sem Sim.
1: dúvida, sem dúvida. E é algo que é meio até desvalorizado. Você citou o Flávio Augusto, vou, vou citar novamente. É, ele, ele tem uma frase que é muito interessante, né? Quando uma mãe ou um pai vai procurar um emprego para o filho, pro filho, ele sempre fala... Você tem que um emprego aí para o meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Ou seja, é uma, profiss uma profissão muito desvalorizada. E, por exemplo, a gente escuta muito... É, eu sou executivo de vendas, eu sou consultor de vendas. Parece que a galera tem meio que vergonha de falar Você que é, fala, vendedor. é
0: vendedor. Uma coisa interessante, viu? Eu considero um vendedor bom mesmo... Quando eu tô sem dinheiro no bolso, eu fico com vontade de comprar. É. Cara, olha, aqui na região, aqui na, na cidade de Juazeiro... é. Dos empresários que estejam me escutando, é pra vocês mesmos. Cara, não tem vendedor que preste. Sim, sabe aquele vendedor que você entra na loja? São poucas lojas. Na época que tava tudo aberto e tal, eu, eu trabalhava no centro e às vezes eu gostava de passar em algumas lojas. Eu ia no banco, às vezes resolvia uma coisa e passava em algumas lojas. Teve uma loja lá que eu entrei, uma loja de óculos que ah, eu só não comprei o óculos porque eu não tava com o meu cartão. Porque a, a vendedora que me abordou, ela me atendeu tão bem que eu fiquei, caramba, bicho, eu, eu acho que eu preciso de um óculos. Mas eu não precisava de um óculos óculos, entendeu? Comprei depois. Mas o que, é que eu tô querendo dizer com isso? É que às vezes o, o, a falta de treinamento dos seus funcionários pra vender, impacta totalmente no, 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 na tua receita. Sem dúvida. E às vezes o cara, tipo, ah, não, vou tô contratando aqui, contrato qualquer pessoa aqui. Não, vai fazer o quê? Vai atender os clientes vai vender. Não dá um treinamento, é, não, não explica a pessoa como é que funciona, como é que a empresa funciona, como é que aborda um cliente. Às vezes não quer gastar com curso, e acaba que ele pensa, ah, isso é um custo, eu vou gastar com o curso? concurso aqui pro, pro meu funcionário, se ele vai embora. Cara, é um investimento na tua própria empresa. Porque enquanto ele estiver lá, ele vai trazer mais receitas pra ti. Entendeu. Entendeu? Então eu vejo que assim, vendas é uma área muito boa. Eu nunca tive oportunidade, né? não, nunca tive oportunidade, não é isso? Mas eu nunca fui parar de vendas. Sempre quis. Sempre quis. Porque é uma área que você tá ali lidando com o cliente e às vezes a forma de falar, a forma de você é, levar a conversa, você consegue ver a necessidade do cliente e vender de uma forma que ele compre e diz, poxa, isso sai é muito satisfeito. Entendeu. Eu digo assim, não, não tive oportunidade, porque acabou que eu comecei como jovem aprendi já entrei na empresa, fui contratado aí já fui por outra área, Entendi. mas isso não quer dizer que eu não venda, eu vendo vendo os projetos, vendo a minha própria imagem, né, então como eu me comporto na empresa, é uma forma de venda também.
1: Aqui a gente tá vendendo alguma coisa a gente tá vendendo nossas histórias pra tentar ajudar alguém
0: olha aí, você tá comprando nossas histórias viu é, <risos> e a
1: história é boa é, e aí, cara, é, eu me identifiquei muito com essa área, porque assim, eu já lia muito só que aí, outra dica pra vocês, se você só lê leia lê e não aplica é... você só vai ser um sábio, eu ouvi isso aí, inclusive no último podcast, se você não ouviu, volte lá e escute, volte podcast lá. número 3 eu tô gravando aí 164. é o número 2 não? é o 2? é o 2, não é o do dois. Yuri morou. ele mesmo, é o 2 enfim, cara. então escute o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto é isso aí, e os quatro estão imperdíveis aí, e aí eu me identifiquei muito com essa área, inclusive a minha primeira experiência firme mesmo com vendas foi, trabalhando com os tênis durou pouco tempo, durou ali os seus seis meses enquanto tinha caixa pra, pra rodar e aí surgiu uma oportunidade numa empresa onde meu irmão já trabalha. É, surgiu essa oportunidade e aí surgiu um convite pra eu estar. A história tá interessante como eu entrei nessa empresa. Vai, porque aí. assim, meu irmão me chamou lá pra ajeitar um computador. Porque eles estavam precisando, né? Meu irmão me chamou pra ajeitar esse computador. E eu fui lá, chegou lá, é, não, nem consegui acho que ajeitar o computador, nem sei, sabia nem qual era o problema. E eles me convidaram pra trabalhar, pra uma entrevista, né? Fui nessa entrevista, tô lá até hoje, pro setor comercial. Então eu tive a oportunidade de, realmente de além de aprender, né, porque lá tinha pessoas com muito mais experiência em vendas do que eu é muito Antes além de experiência com vendas Consegui aprender muito E aplicar aquilo que eu já estudava Aquilo que eu vim meio que Da venda dos tênis Mas só de um produto específico para outra área que é a venda de consórcio Inclusive você aí que tá pensando em comprar seu carro, sua moto, sua casa é... Me segue aí no Instagram No Instagram, arrobajatson2712 E aí cara, eu me apaixonei O primeiro dia que eu cheguei Porque lá no nosso setor comercial É todo mundo ligando ao mesmo tempo Sabe o filme O Lobo de Wall Street?
0: Pronto, sei como é.
1: é. É tipo aquilo, só que lógico, tirando as coisas ruins, deixando as coisas boas do filme. E aí eu me apaixonei no primeiro dia, cara. Mas aí você... depende
0: do que é bom do filme, viu? É,
1: dentro, tudo dentro da legalidade.
0: Quem não, quem não assistiu o filme... O... Quem assistiu vai saber do que, é que a gente tá falando e quem não assistiu, por favor, assista, é assim. que é um filme muito bom.
1: É um ótimo filme. Dá para tirar grandes exemplos lá. Exemplos bons, né? Lógico. E aí, cara, me apaixonei primeiro dia que eu cheguei, tanto é que eu tô lá até hoje, pela essa área de vendas e vendas de consórcio, até porque a gente trabalha com todo tipo de público, trabalha tanto com o público do sítio, que quer um trator, que quer uma retro, com um empresário que quer comprar um caminhão, enfim. A gente trabalha, vende consórcio para todos os públicos, né? Então foi algo que realmente é, eu gostei demais, até porque a gente viaja muito para atender cliente em outras cidade. Eu sou daquele tipo de pessoa que não consigo sentar aqui muito tempo, eu sou meio agoniado, sabe?
0: Tô percebendo, tá só balançando aqui. Tô a só
1: balançando aqui, não consigo sentar e ficar muito tempo parado. Tanto é que até ligado, eu ligo em pé, que eu não consigo ficar muito tempo parado. E aí, gostei, porque eu precisava ir pra outra cidade, não precisava ficar muito no escritório, e quando eu atendia cliente, às vezes vou até na casa dele, enfim, é algo que eu realmente gosto, não gosto de ficar parado. E a importância das vendas, né, cara? Principalmente, retornando àquele assunto que a gente estava falando. Porque, por exemplo, quando eu conheci esse norte, né? Inclusive, os planos para o ano que vem, é, lógico, é continuar nesse emprego. Estou muito feliz lá. Só que eu quero auxiliar também em voltar ao projeto das vendas dos tênis. Show de bola. Só que sem cometer os mesmos erros que eu cometi no início, né? Que é justamente a questão do fluxo de caixa. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, lógico, com os erros. É, então, um conselho aí para quem pra quem tá, né, pensando em seguir áreas diferentes, não, não quero, não quero trabalhar com vendas, não, tudo bem, mas em algum momento você vai precisar usar. Se você for um advogado a TCT você vai precisar vender. Se você for trabalhar aí como médico em algum momento você vai ter que se vender pra conseguir emprego no hospital, ou então pra conseguir capital pra abrir o seu negócio. Você vai ter que se vender agora, até por exemplo pra você ir numa festa e pegar alguém, você vai precisar se vender. Verdade, vai Sim.
0: ter que se vender muito bem. Sem dúvida. <risos> e uma coisa importante, né, é, acaba que a galera que tá começando, às vezes não, não preocupa muito com o currículo, e é uma coisa até que eu gostaria de dar ênfase, que o currículo é a sua propaganda é ali onde você tá se vendendo, né, inicialmente e vale a pena você parar e pensar, poxa, o que é que tem no meu currículo o que é que tá faltando pro meu currículo, porque hoje a, a gente vai na internet tem curso gratuito, tem conhecimento de graça, então aí você pode ir lá, pesquisar um curso fazer um curso e colocar no seu currículo porque na hora que o, a pessoa do RH vê, poxa esse cara aqui tem isso, 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 isso. Ali é um momento em que você está se vendendo, né? Sem
1: dúvida. É aquela velha história. A primeira impressão é que fica. É. Tem um que a gente prega muito lá na empresa, é que você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, assim, quem pegou seu currículo não viu nem sua cara ainda, não falou nem com você. Então, se o seu currículo já tá ruim, para ter certeza, você não vai receber nem ligação Verdade. Então, assim, é, atenção esse currículo, que não falta na né? internet é hoje. Cursos ensinando como fazer currículo. Verdade. Então. E curso, com curso
0: gratuito para você complementar... Claro que você não vai fazer curso só pra encher o seu currículo Sim. você vai fazer pelo conhecimento uhum. porque uma coisa interessante, a gente até, eu até falei no um episódio anterior em relação a você acabar mentindo nas suas competências, isso é muito ruim pra você, como profissional, como pra empresa, às vezes a empresa te contrata aí vê lá, ah, tu faz isso acaba que tu colocou lá só pra, pra encher o currículo, uhum. e tu não faz não sabe mexer com aquela ferramenta, não sabe trabalhar com aquela metodologia, acaba mentindo no currículo, e aí tu se vende mal ah. porque quando ele pega, pronto, beleza, eu vou precisar que você faça aquilo com aquele aplicativo, então que você trabalhe com aquela metodologia, e aí você chega e diz, poxa, não sei fazer, entendeu? Acaba que isso pega muito mal, sabe? Você acaba entrando numa, numa sinuca de bico, né?
1: Quando chega na hora de fazer aquilo que você falou que você sabe, você não faz, né? É. Pois é, então, retornando aqui para o nosso assunto, né, que é vendas, Uma as dicas para vocês, estudem sobre vendas, independente se você for ser engenheiro, se você for ser médico, independente da área que você escolha. É, não, não quero empreender, eu quero fazer um concurso. Tudo bem, estude vendas em algum momento você vai precisar. Com certeza, vai usar. Então, são essas as dicas.
0: Então, para a gente finalizar, dê, dê algumas dicas, é, referências de livros, filmes, séries que você assistiu e te trouxe esse pensamento Deixa sobre as vendas, né? Diz aí para a galera o que é que você indica de livro e de séries e de filmes, seja lá o que for, e até de pessoas, personalidades para seguir, para aprender mais sobre essa parte de vendas aí.
1: Sim. É, primeiro, o que o pessoal gosta mais, que é filmes. Então, para quem está pensando em assistir alguns filmes que tragam essa essa didática de vendas, o Lobo de Wall Street que a gente comentou aqui é um excelente filme, É não só porque fala de vendas. Mas é um filme também muito Até para quem não quer trabalhar com Vênus É um filme excelente É verdade é, Então, questão de pessoas que você pode seguir né A gente citou o Flávio Agucho aqui Que eu considero o cara mais foda Desse meio de É gênis. o cara é, Tem o Rick Chester também Que tem uma linguagem mais popular, mais direta também gosto é, tem o Caio Carneiro enfim vocês podem quando você segue um geralmente um indica o outro então você é... vai encontrando o caminho das pedras e de livro de livros tem vários tem Venda Mente não no cliente você não vai mais conseguir vender assim tem a bíblia das vendas é, vários é. livros também tem livros também para a questão mesmo de mentalidade né é, como Seja Foda do Caio Carneiro enfim é a mesma história que eu trago para os influenciadores, né, Flávio Augusto, esse tipo de gente. Quando um termina de se apresentar, geralmente apresenta o outro, então não é. tem essa disputa. Então, ah, então show de leia bola. um que geralmente você vai encontrar o caminho dos outros.
0: Show, show de bola. Então, ficou a dica aí dos filmes e livros e personalidades para que você possa seguir e conhecer mais sobre esse mundo de vendas. Particularmente, eu gosto muito da área de vendas. Eu não atuei como vendedor ainda, de vendedor de produto e tal para o público, produto físico, lidar até tete até tete com cliente e compra isso, compra isso. Já tive experiência de fazer apresentação de pitch de vendas em projetos, em fazer apresentações de projetos na própria empresa em que eu trabalho. Isso soa como venda. Mas aquela venda lá no varejo, uhum. em que você tá competindo com o cara que tá do lado, Entendi. eu não tive essa experiência, eu queria ter. Um dia quem sabe vai aí lá numa das minhas carreiras futuras aí, se Deus quiser, vai que eu não monte uma empresa também já isso aí, de vendas de algum produto. Não, não vou vender de sapato não, vou Tem, concorrer com você não, Nem só não. Né? Não, nem com só não. Eu não so, consigo não. Eu, eu tô, sou da área de tecnologia. Entendi, entendi. <risos> Mas, enfim, agradeço muito você que escutou a gente até aqui. E se você gostou, por favor, deixe o seu comentário lá no, no Instagram, lá no post do podcast. É, manda mensagem pra gente. A gente gosta de receber feedback. A galera tem gostado dos, dos episódios do podcast em si. E se você viu um ponto de melhoria, manda pra gente porque a gente quer melhorar sempre e trazer o máximo de qualidade pra vocês, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter escutado. Espero que fique bem. Tudo bem com vocês? sua família, e é isso aí, valeu!